0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement, un sujet illustré une fois encore grâce au cycle de conférences du Salon Planète et Énergie, planifié en ce début d'année 2018, conférence à l'initiative de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, Centre Vosges. Je vous invite donc aujourd'hui à l'écoute de l'une d'entre elles, ayant pour intitulé un seul interlocuteur pour vos travaux, exemple d'un groupement d'artisans en déodacie. Pour nous présenter tout d'abord les grandes lignes de ce sujet, nous retrouvons Christian Schoner, un des membres de la coopérative de rénovation énergétique et de construction.
1: Moi, à titre personnel, j'ai une société de charpente, couvertures, zinc gris et maisons en bois sur Raon L'Étape. Je suis accompagné de Damien Villaume, donc de la société Isoléco, qui est spécialisé dans tout ce qui est traitement et isolation biosourcée. Donc, le but de la conférence est de vous présenter le fonctionnement d'une coopérative artisanale puisque c'est la première du Grand Est, donc on est sur un secteur où il n'y a, a pas de coopérative artisanale. Si on, si on se déplace dans l'ouest de la France, 5 euh, par département, mais euh, là sur la région Grand Est, on, on est les seuls. Donc on va déjà démarrer par l'UFCAC. Monter une coopérative artisanale, c'est relativement compliqué en termes de démarche de administrative, hein, puisque, comme vous le savez, on est en France, donc rien ne se fait facilement. Et surtout, euh, comme on est tout corps d'État, on a des problèmes euh, d'assurance, en fait. C'est très difficile d'assurer une entreprise euh, en tout corps d'État. Donc pour créer la coopérative, trouver des assureurs qui nous suivent et, et nous aider dans les démarches administratives, on s'est appuyé sur la, la fédération, donc l'Union française des coopératives artisanales de construction qui nous ont aidés à monter le projet. Donc concrètement, euh, l'UFCAC a été créée en 2011 puisqu'il y, y a deux fédérations de coopératives, mais l'UFCAC c'est la, la plus récente. Et à la base, c'est 15 coopératives qui étaient la première fédération pour en créer une. Et aujourd'hui, donc en 2017, on est 52 coopératives adhérées à cette fédération. Tout l'Ouest est bien représenté, un petit peu le centre. Il y en a beaucoup aussi en Haute-Savoie puisqu'ils sont quatre 4 ou 5 coopératives euh, sur le département de la Haute-Savoie, donc ils sont bien représentés. Et nous, le Grand Est, au nord de Pinal, et puis sinon, au serre, et sinon, il n'y a, a personne autour de nous. On fait partie, en fait, d'un, groupement de coopératives, mais plus large, la FFCGA, qui regroupe aussi les coopératives de coiffeurs, les coopératives d'achat. Donc, nos partenaires principaux, c'est les chambres des métiers. Donc, la FFCGA, donc, c'est la, la Fédération Paris des coopératives. L'ORCAP, donc, c'est l'organisme qui gère les coopératives d'achat des artisans. Les organismes professionnels, euh, CAPEB, euh, Fédération du bâtiment, l'ADEME. On est partenaire aussi avec Calibat, puisque puisqu'on a une qualification dans les coopératives artisanales qui est vraiment spécifique. C'est RGE Rénovation Globale. C'est vraiment euh, une, une qualif qui est propre aux coopératives, puisqu'on est capable de prendre tout corps d'État. Grâce à notre réseau et le fait qu'on soit tout corps d'État, on peut être aussi constructeur. C'est-à-dire qu'on on peut faire des contrats de construction de maisons individuelles. Donc c'est pour ça qu'on a bien sûr des assureurs. On a aussi des garants. Parce que les contrats de construction, il faut forcément un garant pour assurer le parfait achèvement de la maison. On a des juristes et voilà quoi. Alors, l'objet d'une coopérative. Pourquoi on s'est regroupé Pourquoi on a créé une coopérative artisanale Alors à la base, comme tout artisan... On avait l'habitude de travailler en, en, en groupement, c'est-à-dire qu'on était toujours les mêmes entreprises à travailler ensemble, sauf que légalement, c'est pas terrible puisqu'il y a toujours des problèmes d'assurance, parce qu'en général, c'était l'entreprise de gros œuvres qui prenait le marché et puis qui redistribuait sous forme de sous-traitance euh, euh, la charpente, l'isolation, les menuiseries, euh, l'électricité. et On a toujours borderline, y a toujours des problèmes d'assurance. Donc il y a trois ans maintenant, on a décidé de, de monter un groupement, donc de monter une coopérative, Coopératif c'est une société, donc c'est une SARL sous statut coopératif, donc c'est vraiment une, une société à part entière et donc on s'est regroupé à cette entreprise sur le secteur de Saint-Dié, tout corps d'état. Donc on a une entreprise de gros œuvres qui est Isobat, donc qui va s'occuper du terrassement, de la maçonnerie, euh, des enduits et d'isolation par l'extérieur en polystyrène. Il y a la société, donc, la mienne, donc, charpente, couverture, zinc, gris, ossature, euh, bois. Ce qui fait qu'on peut proposer à nos clients deux modes de construction, soit un mode de construction euh, maçonnerie, soit un mode de construction donc, euh, bois. On a la société donc, Isoleco qui va s'occuper de tout ce qui est isolation euh, intérieure et extérieure, si c'est de la fibre de bois. Elle va s'occuper des fenêtres, de la ventilation et du placo. On a la société aussi euh, Ep qui est basée à Tival, qui va s'occuper du chauffage, on a la société RS qui va s'occuper de l'électricité. On a la société Baradel qui va s'occuper de tout ce qui est aménagement paysager et on a la société Million Couleurs qui va s'occuper de tout ce qui est finition finition intérieure, euh, peinture euh. et on va rentrer euh, bientôt Là, le seul corps d'état qui nous manquait c'était le, les carreleurs. Donc, on a une entreprise qui nous a approchés parce que le fonctionnement l'intéresse, ce qui fait qu'on pourra vraiment euh, prendre la globalité des chantiers. Alors, la coopérative, c'est quoi avant tout Nous, on a monté une coopérative, c'était en fait pour mettre nos réseaux en commun, parce que chaque entreprise, euh, donc les sept entreprises, elles ont... Euh, en moyenne 30 ans d'existence, hein, si on fait une moyenne sur les 7 entreprises dans une trentaine d'années d'existence, euh, on avait tous un réseau, c'est-à-dire qu'on avait tous des partenariats avec des, des maîtres d'œuvre, des architectes, on avait tous des, des, des clients euh, on va dire fidèles et qui revenaient souvent vers nous. Donc le but de regrouper à 7, c'est de, de mettre les 7 réseaux en commun, donc forcément, quand vous mettez les 7 réseaux en commun, vous ratissez beaucoup plus large, quoi. Donc en fait, la coopération comme ça, c'est vraiment apporteur d'affaires puisqu'une coopérative est à but non lucratif. Hein, euh, le, le but d'une coopérative c'est pas de faire du bénéfice, c'est d'apporter un service global à nos clients et euh, d'amener du travail à nos adhérents. Voilà. Donc l'objet social, oui, donc forcément les est tournée vers ses membres, puisque nous n'a pas le droit de sous-traiter, hein, la sous-traitance c'est interdite euh, en coopération, on n'a pas le droit de sous-traiter. Donc c'est un statut, donc nous, en l'occurrence, nous, c'est une à à Capital Varia, puisqu'on a des adhérents qui peuvent entrer et sortir, donc forcément, ce n'est pas un capital fixe. Une gouvernance démocratique, donc un homme, une voix. C'est-à-dire que, quelle que soit la grosseur de l'entreprise, donc l'entreprise Isobat qui a 35 salariés, et on a le chauffagiste qui a un salarié, donc, quelle que soit la grosseur de l'entreprise, vous avez le même poids dans la coopérative. Voilà. La, la seule différence, c'est que sur, euh, sur les sept adhérents, il y a trois cogérants. Pourquoi Parce que les, les assureurs nous, nous imposent d'avoir quand même des représentants euh, à qui s'adresser au niveau administratif. Quoi. Donc les bénéfices ou excédents de gestion, donc comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de faire des bénéfices, parce que ça voudrait dire qu'on se déphase au niveau du marché. Mais s'il y a bénéfices, c'est redistribué au prorata du chiffre d'affaires de chaque adhérent dans la coopérative.
0: Vous venez d'entendre à l'instant Christian Schoner aborder de façon générale les principes sur lesquels repose une coopérative d'artisans dans le secteur du BTP. Dans quelques secondes, nous aborderons la seconde partie de ce rendez-vous avec d'autres notions concernant la législation à tenir lorsque l'on intègre ce type de structure. A tout de suite sur Radio Cristal. Retour sur les fréquences de Radio Cristal, nous poursuivons l'écoute de cette conférence, toujours en compagnie de Christian Schoner. Voici, comme indiqué précédemment, d'autres détails organisationnels qui impactent au sein d'une coopérative d'artisans. Euh,
1: la responsabilité de chaque adhérent est limitée. Euh, en fait, c'est au cas où ça viendrait à mal se passer au niveau de la coopération. L'adhérent ne, ne risque pas de mettre en, en péril son entreprise et puis donc la, la coopérative est exonérée d'impôts sur les sociétés, puisque chaque adhérent en payant des impôts déjà dans sa société, on ne peut pas payer deux fois. Quoi. Donc on est on exonéré d'impôts sur les sociétés. Donc c'est pour ça qu'on arrive à être compétitif en termes de, de tarifs, puisqu'on limite tout ce qui est frais de structure, et puis donc on va aussi limiter tout ce qui est impôts et taxes. Quoi. Alors, communication, mutualisation des coûts de communication. Bon, on ne fait pas trop forcing là-dessus puisque, bon, on a démarré fin 2015 et c'est surtout nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bouche à oreille et, et nos réseaux. Alors, ce qui fait la force d'une coopérative, c'est que le client en final, euh, quel que soit son projet, il a un interlocuteur unique. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir à gérer euh, les 7, 8 entreprises artisanales sur son chantier. Ou entre guillemets, euh, bah soit il prend un architecte ou un maître d'œuvre et là ça pose pas de problème, soit le, le client s'il souhaite faire des travaux et gérer les travaux lui-même, soit il a des connaissances techniques, soit il a beaucoup de temps parce que gérer les artisans, ça peut être compliqué, surtout pour une personne, entre guillemets, qui n'est pas technique, où euh, il aura peut-être tendance un peu à se faire euh, rouler dans la farine, et il va, il va gérer tous les aléas des chantiers, c'est-à-dire que quand euh, l'électricien sera là, c'est le plaquiste euh, qui sera pas là, ou vice-versa, et donc du coup, le, le, les chantiers prennent du retard.
2: Alors, qui est l'interlocuteur unique Alors,
1: l'interlocuteur unique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le réseau qui nous amène les affaires, en fait. Donc, en l'occurrence, par exemple, si c'est l'entreprise euh, de gros œuvres. Qui est contacté par un client ou qui a un client qui lui dit bah, « occupe-toi des de, de travaux », ce serait l'entreprise qui a amené le marché à la coopérative. Comme il connaît le client, c'est l'entreprise-là qui va gérer le, le, le chantier. Donc un interlocuteur unique, un devis. Alors les devis, bien entendu, sont détaillés par l'eau. Vous avez le lot gros œuvre, le lot charpente, le lot électricité, le lot plomberie. Mais le client, il n'a qu'un seul devis. C'est-à-dire que si il y a un souci après les travaux, il sait à qui s'adresser. Hein, euh, ou même pendant les travaux, il sait à qui s'adresser. Contrairement à, je vous dis, quand vous avez 7-8 artisans, euh, si jamais il y avait un souci, c'est jamais de la faute d'un, de, de c'est de la faute de l'autre. Là, il n'y a pas de problème puisque vous avez une seule entreprise sur le chantier. Donc nous, ce qu'on cherche avant tout, donc voilà, euh, on a la qualification RGE 8632, donc rénovation énergétique offre globale. Alors, ça, c'est une qualif qui est très très compliquée à, à avoir. Donc, nous on a pu l'avoir puisque chaque entreprise du groupement, donc mis à part le peintre, hein, bien entendu, est déjà RGE à titre individuel. Donc, on a pu obtenir cette qualification là qui est, je vous dis, assez rare. Donc, les artisans de proximité, donc oui, c'est vrai qu'on qu n'en a pas parlé tout à l'heure du rayon d'activité, mais nous, on va jusque 70-80 km autour du, du siège. Donc nous, le but, c'est vraiment d'aller à fond dans la qualité. On ne fait pas du one-shot, on n'est pas, euh, on pas là pour faire un chantier, et après, euh, après c'est fini. quoi. Pas de notion de sous-traitance. Comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est nos assureurs qui nous l'imposent. Donc en l'occurrence, nous on assure à la MAF. Donc on a des tarifs préférentiels, sauf que la MAF nous a clairement expliqué sous-traitance. Pourquoi Parce que la majorité des, des sinistres dans le bâtiment vient du fait qu'il y a des sous-traitants. Hein, euh, et donc nos assurants nous ont fait des tarifs sauf qu'on a l'interdiction formelle de, de faire de la sous-traitance. Et en même temps, quand on prend une rénovation globale ou, par exemple, une extension ou une construction de maison neuve, euh, le client éventuellement, s'il il a, il a un menuisier qui connaît bien ou un carreleur ou, il peut le faire rentrer dans les travaux. Sauf que c'est pas nous qui allons le gérer, forcément, puisque c'est lui qui l'amène. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il pourra pas amener un maçon ou il pourra pas amener un charpentier. Tout ce qui va toucher à la structure. Ce sera forcément quelqu'un de la coopérative, là encore une fois pour un problème d'assurance, euh, puisque nos assureurs ne couvriraient pas si euh, ce serait trop, trop compliqué après en recherche, s'il y avait un sinistre. Hein, euh, voilà. Donc on est capable de proposer des travaux de rénovation énergétique à l'occasion d'un projet d'agrandissement. On gère et on suit le projet. Donc on propose une offre intégrée euh, plutôt qu'une offre séquencée, c'est-à-dire qu'une offre séquencée, c'est... Vous avez un programme de travaux. Bien souvent, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, bah, ils commencent par changer leurs fenêtres. Deux ans après, ils vont refaire l'isolation des... de la maison. Après, ils vont refaire la toiture. Et en fait, le fait de séquencer les travaux, on n'a pas forcément le résultat qu'on souhaiterait ou qu'on devrait avoir si on faisait une rénovation globale. Donc, on apporte l'information, l'accompagnement pour le montage d'un financement adéquat. Bon, nous, on n'est pas trop pointu là-dessus, mais euh, on, peut, on peut le faire. Quoi. On peut vous trouver des financements. Et puis développer localement des partenariats avec les plateformes de rénovation énergétique qui nous ont demandé d'intervenir aujourd'hui. Voilà, on est vraiment intégré dans la dynamique locale de, de rénovation énergétique. Alors, la coopérative, elle doit communiquer sur la rénovation énergétique, mais également sur donc, les projets de rénovation au sens large aménagement intérieur, salle de bain, réfection de toiture, ravalement de façade. On a commencé, nous, euh, par des chantiers de mise aux normes dans des, dans des hôtels mise aux normes euh, accessibilité handicapée pour des, pour des WC, pour des sanitaires. Donc on a commencé comme ça, tout bêtement. Hein. Et puis après, donc euh, agrandissement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est CMist, c'est-à-dire qu'on peut, on peut prendre des contrats de construction de, de maisons du puisqu'on est constructeur. Et on est reconnu comme constructeur.
0: Vous l'avez entendu, le fonctionnement d'une coopérative liée à la mise en œuvre de certains travaux repose sur de nombreuses notions à prendre en considération. Néanmoins, ce procédé reste tout de même avantageux pour le particulier, puisque cette organisation regroupe à elle seule la plupart des secteurs de construction en une seule entité. Je vous invite à nous retrouver dans quelques instants pour découvrir ensemble le troisième et dernier volet de ce magazine sur Radio Cristal. Notre invité, Christian Schoner évoquera de ce fait les multiples bénéfices qu'apporte le groupement en coopérative. Il appuiera ses arguments grâce à des données concrètes concernant le procédé de prise en charge d'une demande de travaux par un particulier. Vous êtes toujours branché sur les ondes de Radio Cristal, votre radio locale, avec cette conférence issue du salon Planète et Énergie qui s'égrène. Sans plus attendre, je vous laisse poursuivre cette écoute. Christian Schnauer aborde cette fois-ci la manière pratique avec laquelle une coopérative d'artisans propose leur savoir-faire à un client lambda. Il s'axera ensuite sur le côté management en interne d'une coopérative afin de correspondre et satisfaire au mieux les différentes demandes des usagers.
1: Alors, donc, ça, en résumé, donc voilà, donc voilà, on a un engagement dans un projet commun, c'est-à-dire que chaque adhérent est associé, donc euh, on tire tous dans le même sens, hein, il n'y en a pas un qui doit tirer euh, plus dans son sens que dans les autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un homme une voix, un partage équitable, une solidarité entre les entreprises, ça c'est primordial puisque sinon ça ne peut pas fonctionner. Communication commune et visibilité, indépendance économique des artisans, c'est-à-dire que chaque entreprise reste patron de sa propre société, hein, elle ne dépend pas de la coopérative. Développement économique des artisans, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le la coopérative est, est avant tout un apporteur d'affaires. Et puis amélioration de l'efficacité et de la qualité, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Quand le maçon vient gérer un chantier en rénovation globale, forcément il va s'intéresser aux travaux d'isolation, il va s'intéresser aux travaux d'électricité, il va s'intéresser aux travaux de plomberie, de charpente. Donc on va dire qu'il monte en gamme lui aussi puisqu'il va être obligé de s'intéresser aux problématiques des autres intervenants. Quoi.
2: Combien de chantiers avez-vous déjà réalisé depuis la création de la CREC
1: comme je disais tout à l'heure, nous on a démarré en décembre 2015, donc oui. c'est une société qui est toute récente. Oui. 2016, on a eu une année, on va dire, où on a fait des devis. Donc il y a eu beaucoup d'inertie au départ, hein, le temps de faire les devis, que ça vient de signer. Donc 2016, on a fait deux chantiers. Et 2017, on a fait à peu près une petite dizaine de chantiers. Mais en fait, la croissance... 2016, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. 2017, on a fait 450 000. Donc, vous voyez ce que je veux dire La croissance est exponentielle, quoi. Hum, hein, okay. euh, alors, elle ne sera pas exponentielle
2: longtemps parce qu'il y un non, moment c'est nous qui arriverons plus à suivre. <rire> Mais euh, voilà. Alors justement, c'est une question. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous faites comment Eh bien, on refuse. Tout simplement.
1: On refuse parce qu'on ne peut pas sous-traiter. Oui, Donc déjà il mmh. n'y euh, a, a pas ce problème de, de sous-traitance qu'on peut voir des fois sur les gros chantiers comme je disais tout à l'heure avec les malfaçons qui en découlent puisque forcément s'il y a des sous traitants il, il y a des prises de marge quelque part et puis le, le, le dernier maillon de la chaîne ben, il, il lui reste les yeux pour pleurer oui, oui. Hein, voilà.
2: c'est à la mode le guichet unique c'est bien parce qu'on les quitte d'aller patauger un peu partout voilà. on sait à qui s'adresser euh, celui à qui on s'adresse est-ce qu'il a suffisamment de poids pour euh, imposer certaines choses aux collègues
1: alors on est dans, dans tout à l'heure vous avez présenté dans le, dans le mode relation humaine donc le but c'est pas d'imposer d'accord le but c'était pas d'imposer mais en même temps comme, comme on va dire la, la gestion des chantiers est tournante oui. Ouais. Naturellement, on essaie de travailler en bonne intelligence parce que si on fait le, le mulet, on va dire, sur un chantier, le jour où on va gérer le chantier, on va avoir leur tour de bâton. Donc forcément, on est, on est obligé de, de, de s'intégrer mmh. dans le groupe et, et d'aller tous dans le même sens. Parce que ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut pas fonctionner. Hein. De l'instant il suffit qu'une entreprise euh, rame à contre-courant et, oui. et le, le bateau n'avance plus. Quoi. Bah oui, hein, parce, qu parle... en rond.
2: parce que je pense que chacune des entreprises a peut-être aussi d'autres chantiers oui. individuellement. Oui. Alors
1: ça fait partie aussi des engagements alors c'est pas facile hein. ça oui. fait partie des engagements de chaque associé de la coopérative la coopérative doit être prioritaire alors c'est un engagement moral mmh. Hein, mmh. mais forcément la coopérative doit être prioritaire tant qu'on est en rénovation c'est déjà une chose mais dès l'instant qu'on devient constructeur qu'on a des contrats de construction de maisons individuelles vis-à-vis du client on s'engage sur un, un délai de travaux donc vous comprenez bien que si on plante le chantier euh, ça va nous coûter cher quoi. il ne faut surtout pas qu'on qu plante le chantier quoi.
2: Monsieur Genère, lorsque vous avez un porteur de projet qui vous contacte, vous, par exemple, euh, et qui a plusieurs travaux à faire dans la maison, il rencontre euh, l'ensemble de vos collègues ou seulement une personne, et vous, vous chargez de rencontrer les autres Alors, Est-ce qu'il y a une réunion préalable, par exemple Oui. Et alors, la première approche, en général,
1: on essaie d'y aller tout seul. Mmh. pour déjà dégrossir le, le, voilà, dégrossir le chantier mmh. euh, c'est pas la peine qu'on vienne euh, les sept si entre guillemets ça va concerner le maçon oui. et le charpentier donc on essaye toujours d'avoir une, une réunion euh, entre le prospect et l'intervenant de la coopérative qui a été contacté là on va dégrossir le sujet et après on va se déplacer avec les, les corps d'état concernés alors, c'est pas évident, hein. c'est vraiment une approche qu'on a appris à avoir, puisque au départ, c'est pareil, on faisait un petit peu peur aux clients, on débarquait à 5-6 entreprises, on garait les camionnettes n'importe comment, tout le monde posait des questions, et du coup, le client, il était un petit peu perdu. Quoi.
2: Il a un peu peur. Quoi. Voilà.
1: Donc là, la première réunion nous permet déjà de voir s'il faut des plans parce que si on n'a pas de plan on part vraiment dans le vide hein. donc il y, y a des projets où on a vraiment besoin de plans. quand le client veut transformer sa maison créer des pièces avoir une extension on commence déjà euh, par lui dire ben bah voilà il faut des plans si c'est un projet de, de petite ou de moyenne portée on, on est une entreprise qui a un dessinateur donc on va s'occuper des plans si c'est un peu plus important on le met en relation avec un maître d'œuvre ou un architecte qui nous fait travailler d'accord et euh, le client va traiter en direct avec le, le maître d'œuvre ou l'architecte. Et une fois qu'on a le cahier des charges et les plans, on va pouvoir, euh, on va pouvoir intervenir euh, à chaque entreprise euh, et voir avec le client affiner le projet. Quoi.
2: Voilà. Alors, je pense que vous, vous réunissez régulièrement entre vous oui. au sein de la CREG pour la CREG. parler... La CREG. Oui, la CREG. <rire> euh, au sujet des chantiers en cours ou des chantiers euh, potentiels, ouais. je suppose. Oui. Racontez-nous comment vous vivez votre coopérative.
1: Alors... À la création, on se réunissait souvent après, on a eu des périodes où on se réunissait tous les 3-4 mois. Mais là, maintenant, comme on a plusieurs chantiers en route, on a remis euh, déjà une réunion euh, mensuelle pour justement... Pour, euh, faire le point. Oui, pour, ouais, pour faire le point et puis pour excuser tous les problèmes qu'on pourrait avoir sur les chantiers. Hein, pour euh, Justement, tous les problèmes qu'on rencontre sur les chantiers, il faut tout dégrossir, tout dire... Il voilà, faut, faut vraiment qu'on se parle entre nous pour dire, voilà, là, ça va pas. Là, il faut modifier. Il faut modifier notre approche. Il faut modifier notre façon de faire pour monter en, en qualité. Quoi. Donc là, on a des réunions, on a des réunions mensuelles, hein, puisqu'on a 3-4 chantiers en cours maintenant, donc on ne peut plus se permettre d'avoir une réunion tous les 3-4 mois. Ce serait trop long dans la durée. Quoi. Ouais.
2: Monsieur Chenet, vous qui avez une expérience de presque 2 ans, euh, quel est votre sentiment C'est une réussite C'est à peaufiner C'est une bonne chose On incite les collègues à faire pareil Alors, j'ai une expérience
1: de deux ans dans la, dans la coopérative, dans la CREC, mais je suis aussi le président de la, la SCAB. Donc la SCAB, c'est la coopérative d'achat de Taon. Donc là, ça fait dix ans que je m'occupe de, de la coopérative. Donc dans le mode coopératif, on va dire, voilà, j'ai dix ans d'expérience. Et en fait, ça marche tellement bien dans les coopératives d'achat d'artisans qu'on a décidé, voilà, on a transposé ça. Alors moi, j'incite, c'est sûr que j'incite euh, nos collègues artisans à le faire, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on est souvent, en fait, on le fait déjà naturellement, puisqu'on oui, oui. on a des ententes, on a des affinités avec certaines entreprises, donc on le fait déjà, mais on le fait souvent, comme je vous disais tout à l'heure, borderline, c'est-à-dire qu'on est souvent limite euh, au niveau de la légalité, puisque, je vous dis, le gars, il prend le chantier global et puis il va sous-traiter euh, une partie du chantier euh, à, à, à son collègue artisan, sauf qu'au niveau assurance, euh, euh, en cas de problème, c'est toujours pareil, hein, tant, tant que ça se passe bien, il n'y a, a pas de souci, oui. mais si un jour il y a un problème sur le chantier, c'est vite, vite compliqué à gérer. Quoi.
0: Sur ces propos s'achève cette conférence ayant pour thématique, je vous le rappelle la présentation et le fonctionnement d'une coopérative d'artisans un sujet abordé par Christian Schneuer, membre de la coopérative de rénovation énergétique et de construction. Cette écoute intervenait dans le cadre d'un cycle de conférences du Salon Planète et Énergie mis en place au Centre des congrès d'Épinal en janvier dernier, sur invitation de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges. Je vous donne bien évidemment rendez-vous prochainement dans la radio au cœur des Vosges pour développer ensemble d'autres thématiques. Alors restez bien connectés sur nos fréquences, et retrouvez dès à présent cette conférence en intégralité sur notre site web radiocristal.org sous la rubrique podcast. À bientôt!